0: C'è una buona notizia climatica, con cui cominciamo il venerdì, che arriva da Bali e non dalla cop 27, inaspettatamente. In pratica, al G20 di questa settimana, che ormai è chiuso, è stato stipulato un cosiddetto partenariato per una transizione energetica giusta. Questo partenariato è un tipo di accordo internazionale, che esisteva già, tipo ce n'era già uno col Sudafrica, che stabilisce degli investimenti e dei finanziamenti da parte di alcuni paesi ricchi, in questo caso i paesi dell'Unione Europea, tra cui l'Italia più altri nove paesi ricchi, nei confronti di un paese emergente, in questo caso dell'Indonesia, allo scopo di fargli ridurre la sua dipendenza energetica dal carbone a partire dal 2030. Nello specifico saranno investiti 20 miliardi di dollari per permettere la transizione green, visto che appunto l'Indonesia utilizza il carbone come noi da ragazzini il parmigiano su qualsiasi tipo di pasta o il ketchup sulle spinacine per farci capire ed è il nono paese mondiale per emissioni di CO2 questo tipo di accordo è di sicuro molto importante per i singoli paesi e le singole economie e fa parte di quella strategia di cui si parla molto in cui i paesi ricchi aiutano la transizione energetica per le economie emergenti, ma badate bene è una cosa diversa rispetto al and damage di cui si sta parlando alla COP27 che tra l'altro oggi è l- il suo ultimo giorno, vedremo lunedì che risultati avranno raggiunto alla COP di quest'anno, oggi che devono finire saranno tutti stressati perché si riducono sempre all'ultimo, peggio di me di quando devo fare la valigia per un viaggio di un mese, che dico, vabbè, ma sì, dai, le cose importanti le metto alla fine, intanto faccio qualche lavatrice, e poi mi ritrovo alla 2 di notte della sera prima, che chiedo a papà una mano, e lui me l'aveva detto giorni fa, che non mi avrebbe aiutato a fare la valigia stavolta, però, eccoci qui, con io che gli passo le camicie, e lui mi dice che sono un cretino. Quindi niente, oggi, da un punto di vista della COP27, sarà una giornata dura a El Shake, e lunedì vi dico che cosa avranno deciso intanto, e questa settimana raga super focus di geopolitica internazionale, fateci caso c'è stato un quadretto interessante durante il G20, appunto sempre a Bali che ormai è finito tra Xi Jinping e Justin Trudeau, che è il primo ministro canadese le telecamere hanno fatto vedere un dialogo bello teso tra i due dove Xi Jinping ha rimproverato in maniera diplomatica, ma decisamente seria, Trudeau perché dopo un loro dialogo di 10 minuti, uno dei giorni prima in cui il leader canadese si era lamentato con Xi Jinping delle interferenze cinesi nella politica interna canadese Trudeau aveva poi raccontato tutto quello che si erano detti ai giornalisti e Xi Jinping in termine tecnico ha rosicato quindi gliel'ho detto apertamente in una scena veramente affascinante dove si vedono due dei più importanti leader mondiali darsi battaglia diplomatica nell'arco ma proprio di 20 secondi con Xi Jinping dall'alto che sapeva benissimo di essere ripreso dalle telecamere quindi ha voluto chiaramente mostrare i muscoli davanti alla stampa per dare un'idea di forza internazionale e Trudeau evidentemente colpito da questa cosa che ha comunque mantenuto il suo terreno molto affascinante vedere come funzionano questi piccoli giochi di potere vi metto il video in caption se siete interessati io vi dirò. Xi Jinping è inquietante perché è super calmo ma di quel tipo che sai che comunque se non gli va bene qualcosa non ha problemi a lanciare uno sguardo al suo assistente in giacca e cravatta dietro di lui e qualcosa succederà dall'altra parte del mondo, qualcosa che non piacerà a nessuno. Comunque poi oggi Xi Jinping sarà presente all'APEC di Bangkok, l'APEC è il summit sulla cooperazione economica della regione dell'Asia e del Pacifico. Ha già dichiarato che non vuole che si vada a creare una nuova guerra fredda tra Asia e Occidente, specialmente con gli Stati Uniti, dicendo che l'Asia Pacifico, la regione dell'Asia Pacifico, non può essere l'arena di rivalità politica. E già che era Bangkok ha parlato per la prima volta in tre anni con il premier giapponese Fumio Kishida e ci sta, visto anche che i due paesi non sono proprio super mega migliori amici e hanno parlato anche di Taiwan, però insomma giornate piene di geopolitica. Intanto Twitter sta avendo qualche altro problemino con Elon Musk che come suo solito fa sempre grosse dichiarazioni, specialmente ora che l'ha comprata e che sta cercando di risistemare l'azienda internamente. L'ultima grande novità è stata che Musk ha dato un ultimatum ai suoi dipendenti, ha detto che le cose devono cambiare e che d'ora in avanti i dipendenti devono decidere se o licenziarsi oppure rimanere e prepararsi a lavorare per molte più ore e ad alta intensità. E volete sapere cosa è successo? <ride> centinaia di persone hanno iniziato a dimettersi, centinaia di dipendenti di Twitter si sono dimessi e quindi... Questo succede quando si torna su vecchi e stereotipati tipi di cultura aziendale fatta di condizioni lavorative tossiche che costringono le persone a lavorare per molte più ore del necessario per un ideale fasullo di attaccamento all'azienda e che ledono la necessaria separazione tra vita lavorativa e vita privata. E la gente ha iniziato a prevedere che Twitter abbia le ore contate visto che ha iniziato ad avere anche qualche problemino tecnico viste le varie dimissioni dei vari dipendenti e quindi molti hanno iniziato a spostarsi su altre app come Mastodon che è un'app come Twitter però è rivale oppure a rimandare i propri followers sulle proprie pagine Instagram non sia mai che Twitter veramente chiuda vedremo che cosa succederà Andiamo poi con la notizietta scientifica del venerdì per rovinarci il weekend. In realtà è una cosa che si sa da decenni, però è uscito un altro studio più accurato sul fatto che a livello mondiale, di anno in anno nella popolazione maschile, diminuisce il numero di spermatozoi che vengono prodotti. In 45 anni la concentrazione di spermatozoi per millilitro di liquido spermatico si è dimezzata e la quantità totale di spermatozoi è diminuita del 59%. Inoltre sta diminuendo anche la quantità di uomini che hanno una buona mobilità degli spermatozoi, che anche quello, insomma, è importante. E questa non è una buona cosa, non è un bel discorso. Anche se comunque non si sa bene quali possano essere le conseguenze a lungo termine di questa situazione Perché per ora non sembra che la cosa stia inficiando la natalità a livello mondiale Sono ben altri i motivi per cui non facciamo figli E anche perché non è che ora gli uomini producono 14 spermatozoi per volta Si parla sempre comunque di oltre 15 milioni di spermatozoi per millilitro Quindi ecco, di materiale ce n'è, mettiamola così Però è importante, anche perché non si sa bene da cosa derivi questa cosa Che forse deriva dagli stili di vita, da problemi come l'obesità e l'uso di alcol e il fumo Probabilmente viene anche da sostanze chiamate interferenti endocrini dall'inquinamento atmosferico, insomma, non si sa bene tutto, si sa solo di per certo che sta accadendo, a ritmi tra l'altro che stanno crescendo, perché prima la diminuzione era dell'1% all'anno, dagli anni 2000 è arrivata al 2,6% l'anno, quindi, boh, regà, io ve lo lascio così, insomma, occhio quando giocate a calcetto che vi devo dire? Ed eccoci qui all'ultimo giorno di partnership tra Vitamine e Gimme5, stavolta per anticiparvi che la prossima settimana sul nostro canale Instagram parleremo di un altro topic molto interessante, cioè la finanza responsabile. Che cosa significa? Che a differenza di quanto generalmente si pensa, la finanza si mette anche a fare qualcosa di utile. Nello specifico, infatti, parleremo di investimenti in ambito ESG, che sono dei tipi specifici di investimenti che si fanno non negli sweatshop in Thailandia dove lavorano i ragazzini, ma nelle aree di environment, cioè ambiente, nel sociale e nella governance, con cui quindi si possono sostenere iniziative che hanno un valore sociale, oltre al freddo denaro, che, insomma, non fa male. Quindi se vi interessa, stay tuned per la prossima settimana sul nostro canale Instagram. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon weekend.